0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten in Serie das Leben des Mose, des Dieners Gottes, des Propheten Gottes, des Mannes Gottes. Und für diese Serie begrüße ich auch herzlich die Zuseher im Internet. Heute unsere Thematik Die Reise um Edom. Die Israeliten waren nun 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Es näherte sich die Zeit, wo alle die gestorben waren, die damals, 38 Jahre zuvor, als die Kundschaft die Zwölf zurückgekommen waren, weinten und klagten und sagten, wir können da nicht hinein. Und es ist unmöglich. Und damals hatte Gott gelobt, alle die da mündig waren, 20 Jahre und darüber, die dürfen auch nicht hinein und werden in der Wüste sterben. Nun nähern sie sich dem Ende dieser Zeit. Die 40 Jahre sind nun vorüber und die Israeliten lagern sich in Kadesh. Das ist genau der Ort, wo 40 Jahre zuvor eben diese zwölf Grundschafter aufgebrochen sind. Jetzt sind sie wieder da. Sie sind an der Grenze. Und in 4. Mose 20 Vers 2 lesen wir, und die Gemeinde hatte kein Wasser. Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Wir haben das letzte Mal besprochen, was dann geschehen ist. Die Gemeinde murrte, sie klagten, wir haben kein Wasser, wir haben kein Wasser. Mose und Aaron, sie schrien zu Gott, und der Herr offenbarte ihnen, redet mit dem Felsen, dass er euch Wasser gebe. Mose war schon so vertrossen von all dem, dass das Volk immer wieder murrte, dass er den Felsen zweimal schlug mit seinem Stab. Und damit wurde dieses schöne Gleichnisbild zerstört, denn der Felsen war Christus, der sollte nur einmal geschlagen werden. Und das war zu Beginn der Wüstenwanderung, wo der Felsen geschlagen wurde und Wasser gab. Obwohl nun Mose zweimal schlug, statt zu reden, gab der Felsen dennoch Wasser, aber es wurde ihm verboten, ihm und seinem Bruder die Israeliten hineinzuführen in dieses Land, wo Milch und Honig fließt, weil hier Mose unbeherrscht gewesen war. Die Geschichte hat noch einen weiteren Aspekt, unmittelbar zuvor, war ihnen also das Wasser ausgegangen. Und das hatte einen Grund. Denn sie standen unmittelbar an der Grenze des Heiligen Landes. Sie sollten ja nun hinüberkommen. Dort war das Gebiet der Edomiter, die Nachkommen von Edom, Esau, ein anderer Name, der Bruder von Jakob. Von Jakob kamen die zwölf Stämme. Jakob heißt auch Israel. Und sein Bruder Esau wurde Edom, der Rote, genannt wegen des roten Linsengerichts, wo er für ein Linsengericht sein Erzgeburts, Erstgeburtsrecht an seinem Bruder Jakob, genannt Israel, verkauft hat. Die Edomiter und die Israeliten waren also Brüder von ihren Vorfahren her. Und Gott hatte gesagt, zieht durch das Gebiet der Edomiter eure Brüder hindurch ins Land Kanaan. Und das Wasser war deswegen ausgegangen, weil sie ja Wasser dann im Gebiet der Edomiter hätten haben können. Stattdessen jammerten sie, wir haben kein Wasser. Gott sagt, geht vorwärts, durchs Land der Edomiter. Wir haben kein Wasser. Sie jammern, sie rufen, sie schreien. Dann kommt diese ganze Aktion, wo Mose den Felsen zweimal schlägt, statt mit ihm zu reden. Und dafür vergeht Zeit. Die ganze Aktion führt dazu, dass erst nach einer Weile eine Botschaft an die Edomiter gesandt wird. Und wir lesen das im vierten Mosebuch, Kapitel 20. Und dort ab Vers 14. Und Moses sandte die Botschaft aus Kadesh zu dem König der Edomiter. So lässt dir dein Bruder Israel sagen. doppelt Du kennst all die Mühsal, die uns betroffen hat, dass unsere Väter nach Ägypten hinabgezogen sind und wir lange Zeit in Ägypten gewohnt haben und dass die Ägypter uns und unsere Väter schlecht behandelt haben. Und wir schrien zu dem Herrn, der hat unsere Stimme gehört und einen Engel gesandt und uns aus Ägypten geführt. Und siehe, wir sind in Kadisch, einer Stadt an deiner Grenze. Lass uns durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht durch Äcker oder Weinberge gehen, Klammer auf, um sich da zu bereichern, auch nicht Wasser aus den Brunnen trinken. Die Landstraße wollen wir ziehen. Weder zur rechten noch zur linken weichen, bis wir durch dein Gebiet hindurchgekommen sind. Wir möchten nur hindurchgehen. Antwort der Edomiter. Vers 18. Du sollst nicht hindurchziehen oder ich werde dir mit dem Schwert entgegentreten. Die Israeliten versuchen es noch einmal freundlich. Vers 19. Wir wollen auf der gebahnten Straße ziehen. Und wenn wir von deinem Wasser trinken, wir und unser Vieh, so wollen wir es dir bezahlen. Wir wollen nichts als nur zu Fuß hindurchziehen. Antwort Edoms, du sollst nicht hindurchziehen. Und die Edomiter zogen aus ihnen entgegen, mit mächtigem Heer und mit mächtiger Hand. Was nun? So weigerten sich die Edomiter Israel zu gestatten, durch ihr Gebiet zu ziehen. Wie reagiert Israel? Und Israel wich Ihnen aus. Denn der Herr hatte verboten, hier etwas Kriegerisches von Zaun zu brechen. Es waren ihre Brüder. Der Herr hatte geboten, die Edomiter zu fragen um Durchzugserlaubnis, als das Wasser ausging. Und jetzt haben wir einen interessanten Zusammenhang. Sie stehen an der Grenze zum geweihten Land, zu dem Land, das ihnen als Erbteil angeboten wird. Es geht das Wasser aus, und Gott sagt, geht durch das Gebiet der Edomiter. Stattdessen jammern sie und klagen, wir haben kein Wasser. Und dann die ganzen Turbulenzen mit dieser Wasserversorgung. Als sie sich dann schließlich durchringen, doch sich an die Edomiter zu wenden, nachdem sie dort eine Weile gelagert haben, ist die goldene Gelegenheit vorüber. Mittlerweile lassen die Edomiter sie nicht mehr durch. Anfangs hätten sie sie durchgelassen, wenn sie schnell gehandelt hätten, als die Tür offen war. Die Israeliten hatten beim Wassermangel nicht durchgelassen. Das getan, was Gott empfohlen hatte, geht durch das Gebiet der Idometer. Sie jammerten stattdessen und klagten und murrten und wandten sich gegen Mose und Aaron, die dann in ihrer Unbeherrschtheit, die leicht verständlich und nachvollziehbar ist, Dinge taten, die sie nicht hineinbrachten dadurch ins heilige Land. Nun, wir haben hier ein... Ganz, ganz wichtiges Prinzip. Wenn eine goldene Gelegenheit da ist, dann muss man sie schnell nutzen, sonst geht das Ganze vorüber. Es gibt zwei Bereiche, die uns nicht helfen. Wenn ein Engel vorangeht und wir sind so langsame Enten, dass wir nicht hinten nachgehen, dann verschwindet der Engel aus unseren Augen und wir kommen nicht nach. Die Gelegenheit ist vorüber. Oder wir eilen dem Engel voraus, noch bevor Gott die Bahn geebnet hat. Und es geht auch schief. Wir können also zu schnell sein oder zu langsam. Und das Ideal, wenn der Herr die Tür auftut, dann hindurch. Hier hatten sie Zeit versäumt. In dem wertvollen Buch von Ellen White, zu diesem Abschnitt hier in dieser Bibelgeschichte, da heißt es in dem Buch Patriarchen und Propheten, in Kapitel 38, auf Seite 403, hätte das Volk in dieser Prüfungsstunde auf Gott vertraut dann würde der Herr der schauen, sie durch Edom hindurchgeführt haben. Genau, als das Wasser ausging, da hätten sie vorangehen sollen, statt zu murren und zu klagen. Die Furcht, wenn sie durchgegangen wären, wäre dann auf Seiten der Einwohner Edoms gewesen, so dass sie statt Feindseligkeit, wie wir da gelesen haben, freundliches Entgegenkommen bewiesen hätten. Aber die Israeliten handelten nicht unverzüglich nach dem Befehl Gottes. Und während sie wieder einmal klagten und murrten, Klammer auf, wir haben kein Wasser, Klammer zu, da ging die goldene Gelegenheit vorüber. Das ist der Punkt. Es ging die goldene Gelegenheit vorüber. Als sie schließlich so weit waren, dem König ihre Bitte vorzutragen, viel zu spät, schlug der Edomiter-König diese Bitte ab. Er erlaubte es nicht mehr. Natürlich steht hier einer dahinter, der Erzfeind, der Unsichtbare, Satan, der hier die Edomiter benutzt hat, der inzwischen eifrig gewirkt hat. Und die Israeliten hatten Satan Zeit gegeben. Es heißt hier weiter, es ist wichtig, an Gottes Wort zu glauben. Das heißt, ihm zu vertrauen. Und, wer vertraut, seinen Weisungen zu folgen. Nämlich, solange seine Engel darauf warten, uns zu helfen. Und jetzt sind die guten Engel da. Wenn du dir das so lange Zeit lässt, was kommt dann? Auch böse Engel stehen bereit, jeden Fortschritt zu bekämpfen. Die Scharen Satans. Was möchte Satan? Wenn wir zaudern, zagen, unschlüssig sind, dann arbeitet er inzwischen. Was ist Satans Strategie? Er setzt alles daran, Streitsucht zu entfachen. Kennen wir das? In einer Gemeinde der Gläubigen? Wo kommt das her? Unser unsichtbarer Feind setzt alles daran, Streitzucht zu entfachen, Unzufriedenheit zu erregen, Unglauben zu bewirken. Streitzucht, Unzufriedenheit, Unglauben, Misstrauen. Warum macht er das? Um die Kinder Gottes der Segnungen zu berauben, die Gott ihnen zugedacht hat. Wie sollen wir nun unterwegs sein? Gottes Diener sollen gewissenhaft sein und kurz entschlossen handeln, wenn der Herr den Weg öffnet. Jedes Zögern, sobald Gott Türen aufgetan hat, gibt Satan Zeit, wofür dem Volk Gottes Niederlagen beizubringen. In den ersten Anweisungen, die der Herr Mose über ihren Marsch durch Edom gab, hatte er angekündigt, die Edomiter würden sich vor Israel fürchten. Und nun war das Gegenteil eingetreten. Die Edomiter traten ihnen mit dem Schwert entgegen. Und Israel durfte sie nicht angreifen. Jetzt mussten sie einen großen Umweg machen. Weit, weit entfernt. So kamen sie zum Berge hoher Viertes Buch Mose, Kapitel 20, Vers 22. Der nächste Abschnitt. Aarons Abberufung. Die Israeliten brachen auf von Kadesh und kamen mit der ganzen Gemeinde an den Berg Hor. Im Hebräischen heißt Ha Berg. Und der Herr redete mit Mose und Aaron am Berge Hoa, an der Grenze des Landes der Edomiter und sprach, Aaron soll versammelt werden zu seinen Vätern. Im Klartext, er wird sterben. Denn er soll nicht in das Land kommen, das ich den Israeliten gegeben habe, weil ihr meinem Munde ungehorsam gewesen seid dem Haderwasser, wo die Israeliten gemurrt, geklagt, gehadert hatten, dass kein Wasser da war. Das dann aus dem Felsen später floss. Vers 25 Nimm aber Aaron und seinen Sohn Eleazar und führe sie auf den Berg hoher und zieh Aaron seine Kleider aus, nämlich die hohen priesterlichen Gewänder, und zieh sie seinem Sohn Eleazar an. Und Aaron soll dort zu seinen Vätern versammelt werden und sterben. Da tat Mose, wie ihm der Herr geboten hatte, und sie stiegen auf den Berg hoch vor der ganzen Gemeinde, ganz Israel seinen nach, die Millionen. Die drei, die da hinaufgingen, die zwei mit den schneeweißen Haaren. Mose. Mose 120, Aaron 123 Jahre alt. Und Mose zog Aaron seine Kleider aus und zog sie seinem Sohn Eliaser an, der ein Hohepriester wurde. Und Aaron starb dort oben auf dem Berge. Mose aber und Eleaser stiegen herab vom Berg. Und als die ganze Gemeinde sah, dass Aaron tot war, beweinten sie ihn. 30 Tage, das ganze Haus Israel. 30 Tage, ein ganzes Monat. nahmen die sich Zeit zu trauern. Sie haben nun begriffen, wer da gestorben war. Der, der der höchste Priester des Landes gewesen war. Den der Herr berufen hat. Der, der das Sprachrohr des Mose in Ägypten gewesen war, beim Pharao, Aaron. So manche Höhen und manche Tiefen hat er erlebt. Viel Edles hat er getan. Aber auch so manches Unedle. Der hat seine Fehler bitter bereit. Ein gewaltiger Mann war nun tot. Und Mose war allein. Das traf ihn tief. Kurz hintereinander waren jetzt hier gestorben Miriam und nun Aaron. Und Mose sollte folgen. Nur Josua und Kaleb sollten überleben und in das Land kommen. Als einzige von denen, die damals über 20 gewesen waren. Denn sie waren die zwei einzigen Kundschafter gewesen, die gesagt hatten, wir gehen dennoch hinein, auch wenn da starke Feinde sind, denn der Herr ist mit uns. Wir werden sie wie Brot aufessen. Aber das Volk misstraute dieser Weisung Gottes. Und niemand, der über 20 war, kam hinein. Niemand. Sie ziehen weiter. Kapitel 21. Und als der König von Arad, der Kanaaniter, der im Südland wohnte, hörte, dass Israel herankam auf dem Wege von Atarim, was tut er? Der sammelt sein Heer. Und dann heißt es, er zog in den Kampf gegen Israel und führte etliche Gefangenen. Bedrohung, kriegerische Auseinandersetzung. Vers 2. Da gelobte Israel dem Herrn ein Gelübde und sprach, wenn du dies Volk in meine Hand gibst, o oh Herr, so will ich an ihren Städten den Bann vollstrecken. Und der Herr hörte auf die Stimme Israels und gab die Kananiter in ihre Hand. Und sie vollstreckten den Bann an ihnen und ihren Städten. Und man nannte die Gegend Horma. Das heißt übersetzt Bann. Sie haben es nicht für sich genommen, sondern dem Herrn gegeben, diesen Besitz. Vers 4. Da brachen sie auf von dem Berge Hohe in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege. Es gibt kaum eine Strecke, die sie marschiert sind, wo sie nicht verdrossen wurden. Denn natürlich ist es bequemer, das Lagerleben. Nicht? Da hat man so seine Zelte, wie auf einem großen Campingplatz. Alles ist schön aufgebaut. Am Morgen sammelst du das Manna, dann wird da gekocht, gegessen, getrunken. Man sitzt vor seinen Zelten, man plaudert und balabert. Es ist schon ein Unterschied, wenn du stapfen musst durch die Wüste. Das ist anstrengend. Das ist mühselig, mühsam. Die Sonne brennt herab. Durstig, hungrig, müde. Ein Weg durch die Wüste, das ist alles andere als bequem. Das Volk wurde verdrossen auf dem Wege. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Was sagen sie? Warum hast du uns aus Ägypten geführt? dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Das Manna steht ihnen bis daher, obwohl es eine kostbare Nahrungsquelle ist. Sie werden verdrossen, sie jammern Wozu hast du uns aus Ägypten geführt? Wir sterben hier in der Wüste. Was sollen wir da tun? Und, und, und. Immer wieder dieser Blick zurück nach Ägypten. Sie vergessen, was Versklavung war. Sie sehen nur das Land vor sich, wo sie nicht wandern mussten, wo jeder sein Heim hatte. Und jetzt zieht sich der Geist Gottes zurück. Und plötzlich, was hört man? Ein Schrei, ein nächster schreit auf und wieder einer und wieder einer. Immer mehr schreien im Volk, großes Wehklagen. Niemand murrt mehr gegen Gott, niemand murrt mehr gegen Mose. Sie haben ein neues Problem, ein riesiges Problem. Im Sand verborgen, Giftschlangen. Man nannte sie feurige Schlangen, weil ihr Biss wie Feuer brannte. Und die Folge dieses Bisses, Giftschlangen, sondern ein Gift ab, das ein Nervengift ist, Für zur Lähmung, zur Atemstillstand. Sie starben dahin, die Israeliten, wie die fliegen. Und in diesem Sand sah man sie nicht, diese Giftschlangen. Die gruben sich ein, steigst du drauf, wirst du gebissen. In der Nacht, sie schlafen in ihren Zelten, Schlangen nachtaktiv kommen hervor, pssst, beißen zu. Im Schlaf wirst du vom Biss der Schlange überrascht. Nun, was geschieht jetzt? Vers 7. Da kamen sie zu Mose. Was sagen sie jetzt? Vorher, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir hier in der Wüste sterben? Jetzt kommen die Schlangen, jetzt sterben sie wirklich. Aber was sagen sie jetzt nach diesem Schlangenerlebnis? Wir haben gesündigt. Der Menschen muss es zuerst schlecht gehen, bis er begreift, was er getan hat. Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich, Mose, geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Dasselbe Mose, der gerade aufs Heftigste kritisiert worden war. Wenn es dann eng wurde, dann wusste man, wer nach oben die Verbindung hat. Und was sagt der Herr zu Mose? Mache dir eine bronzene Schlange. Richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Was? Wie bitte? Wer Bronze eine bronzene Schlange ansieht, der soll leben? Da machte Mose eine bronzene Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die bronzene Schlange an und, was war dann? Was eignete sich dann? Derjenige blieb am Leben. Das ist ja eigenartig. 1500 Jahre später. Jesus ist als Mensch auf diese Erde gekommen. Eines Nachts kommt ein Schriftgelehrter zu ihm. Von den Pharisäern, von den Oberen. Einer der 70 aus dem Hohen Rat. Einer der Höchsten. Mit Namen Nikodemus. Der sucht Jesus auf, des Nachts. Es heißt in Vers 2 vom Johannes Evangelium Kapitel 3. Dieser Nikodemus kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm. Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, ein Rabbi von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Und dann kommen die zwei in ein sehr interessantes Gespräch. Und während dieses Gespräches sagt Jesus den wohl bekanntesten Vers des Neuen Testaments. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ein Kernvers des Neuen Testaments ist bekannt, was vor diesem Vers steht. Unmittelbar davor. Ich lese es vor. Johannes 3, Vers 14 Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, auf diese Stange, diese bronzene Schlange, wer blickte, der blieb am Leben, der gebissen worden war. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das ist der Vers vor dem bekanntesten Vers des Neuen Testaments. Jesus geht auf diese Geschichte ein mit diesen feurigen Schlangen und sagt, ich, Jesus, muss genauso erhöht werden, wie damals die Schlange, die bronzene. Er hat angedeutet, dass er am Kreuz hängen wird. Und, was bedeutet das? Wer ihm vertraut, der da oben hängt, sagt Jesus, der hat ewiges Leben. Wir alle sind nämlich gebissen von der Schlange. Wer ist die Schlange? Satan. Und weil er uns gebissen hat, darum sind wir alle dem Tod geweiht. Aber wer auf Jesus blickt, dort oben am Kreuz, das heißt, wer ihm vertraut, zu ihm kommt, seine Sünden bekennt, bereut, sagt, mit dir, Herr, will ich gehen. Du bist der, der mich leiten soll. Dann wirst du leben, denn er wird dir verzeihen, vergeben, er hat geblutet für dich. Und du kannst neu beginnen. Ohne Altlasten. Du kannst mit Null beginnen. Ganz frisch. Wie wenn nie was gewesen wäre. Er wischt die Schuld weg. Er hat dafür bezahlt am Kreuz. Das heißt, diese Geschichte hier mit der Schlange, der bronzenen Schlange, das wird die Kerngeschichte, auf die Jesus hinweist. Die Schlange über die hält. Christus wird erhöht. Wer auf die Schlange blickt, der lebt. Wer auf Christus blickt, der lebt. Wer das voll Vertrauen macht. Oh, was für ein Bild. Was für eine schöne Geschichte. Das war in Johannes Evangelium Kapitel 3 im Neuen Testament. Wir kehren zurück ins vierte Buch Mose. Wir waren hier in Kapitel 21. Wie hat es da in Vers 9 geheißen? Da machte Mose eine bronzene Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die bronzene Schlange an und blieb leben. Es brauchte eine vertrauensvolle Handlung. Aufblicken zu dem, der sich für uns gegeben hat. Das fasziniert mich, dieses Verschränktsein von Altem und Neuem Testament. Wie da eine Geschichte in die andere geht und wie Jesus darauf Bezug nimmt. Was mir daran so gefällt, er gebraucht diese Geschichten als Bilder, Symbole, Gleichnisse, um etwas darzustellen. Und gleichzeitig autorisiert er diese Geschichten, um klarzulegen, so ist es geschehen. Genau so. Natürlich war es jetzt nicht die bronzene Schlange, die das Leben gab, sondern es war eine Anordnung Gottes, dorthin zu blicken. Dorthin. Und wer vertraute auf das, was Gott sagte, der lebt. Denn für den Herrn ist, ein ist es ein leichtes, selbst das Gift einer Giftschlange auszuschalten. Er ist der Schöpfer des Universums. Er kann in deinem Körper alles wieder zurechtrücken. Ist auch nötig, dass er das kann. Wie könnte er sonst uns ewiges Leben schenken? Er ist der Herr. In all dem wird eines klar. Vertraue ihm und du wirst leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Erster Johannesbrief, Kapitel 5. Wie schön, dass wir solch einen Herrn haben. Amen. Unser Vater, der du in dem Himmel bist, danke, dass du diese Geschichten hast aufzeichnen lassen. Und danke, Herr Jesus, dass du sie autorisiert hast, indem du darauf Bezug genommen hast, dass sie bestätigt, das ist die Wahrheit. Durch den Blick auf eine bronzene Schlange wurden Menschen geheilt, weil das Ganze einen Symbolwert hatte. Du hast diese Geschichte aufgegriffen, O oh Herr, um auf deinen Kreuzestod hinzuweisen. Danke, dass du dich gegeben hast, dass du dich geopfert hast, damit wir leben können. Hab Dank, O oh Herr, dass du der bist, der uns beisteht, uns hilft. Ja, der uns rettet von diesem Biss der Schlange, von diesem Biss Satans dass wir ewig leben dürfen. Hab Dank, Euer. Und bewahret uns davor, dass wir nicht wie die Israeliten murren, jammern und klagen, sondern auf deine geöffneten Türen blicken. Das Wasser ging aus, kommt, geht durch Edom. Aber sie jammerten und klagten. Euer, lass uns weise sein, wenn sich Situationen verändern. Du möchtest uns hindurchbringen. Du möchtest uns in das Land bringen, wo Milch und Honig fließt. Hab Dank, Herr.